0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingstian Shopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag och dottern har också varit på läger på Steningen gården jag kan ju sakna lite de där morgonsamlingarna med liksom intensiva rörelsesånger, de har liksom riktigt fick komma igång på morgonen. Josefin Larsson, Anna kajsa Wallin. Eh, iförda träningskläder, neonfärgade sådana med benvärmare fick igång oss, ordentligt eh, jag utmanade faktiskt Anna kanske att ha dem idag men hon, hon avstod det eh, vi hade det riktigt bra och det här har ni hört redan jag behöver inte säga mer från lägret men vi gjorde väldigt många bra saker eh, och jag tänker att vi har suttit en stund nu om ni står upp så ska ni bara få vara med och säga en bibelvers som vi lärde oss det finns ju hur många som helst. Men det här var en av dem och den är väldigt kort och den är väldigt bra. Och vi sa den väldigt många gånger också på läget. Om den här sektionen, gör vi som vi gjorde på läget och säger att ingenting är omöjligt. Ska vi öva en gång? Vi börjar. 1, 2, 3. Ingenting är omöjligt. Kanske något av er har listat ut vad ni ska säga. Ni har det lätt, ni ska säga två ord. För Gud. Vi kör hela på en gång då. Ett, 2, 3. Ingenting är omöjligt. Ja. Och så gjorde vi en svårare variant också. Den var svår. Sista dagen. Ja. Nu ska vi lägga in en klapp emellan också då. Ingenting är omöjligt. För Gud. Fixar ni den också? Ja, bra. Ett, två, tre. Ingenting är omöjligt. För Gud. Ja, ah, ni var inte riktigt med. En gång till. Ingenting är omöjligt. För Gud, vad sorgligt. Jag har aldrig varit barnledare riktigt, men jag känner att jag kanske ändå skulle kunna hålla i det någon gång också faktiskt. Det var inte så svårt. Jag bara skämtar. Eh Precis, jag jobbar ju annars med June folkhögskola och jag vill bara säga det att här i kyrkan har vi kurser dagligen när det är terminer. Vi har Akademi för ledarskap och teologi, ALT, och vi har också Svenska kurs för asylsökande och vi är så tacksamma för det, för det här samarbetet med kyrkan som vi har. Den 6 oktober firar June folkhögskola, 40 år, hette tidigare Wiebecks folkhögskola och det kommer vi få göra här också tillsammans med er en söndag, så den 6 oktober... Uppmärksamma vi uppmärksammar vi det? Välkomna till det. Passa på att säga det. Jag har en rubrik på, på predikan. Och den är, vad ska jag bli när jag blir stor? Och jag hörde liksom en suck hos er alla. Frågade man mig när jag var sex år gammal så skulle jag bli kommunalarbetare och köra åkresklippare varje dag. Det där ändrade sig med tiden. Och jag har jobbat på industri, jag har varit i affärer, jag har varit i kyrka och skola, Men jag har aldrig kört åkerhetsklippar, så just den drömmen gick aldrig uppfyllelse. Men rätt högt upp i åldrarna så säger vi faktiskt till varandra, tycker jag i alla fall. Jag vet inte riktigt vad jag ska bli när jag blir stor, känner ni igen det? Och ibland så är det ju mer än bara ett skämtsamt sätt att uttrycka sig, tror jag. För att vi funderar nog alla då och då kan känna en viss vonda. Vad är min uppgift i livet egentligen? Vad passar jag bäst? Och så kanske vi är medvetna om att livet inte riktigt tog den där riktningen som man hade tänkt från början. Du kanske inte fick det där jobbet du hoppades på. Kom inte in på den skola du hade önskat. Du kanske hade önskat att bilda en familj men det blev inte så. Sjukdom kanske förändrade din situation. Ekonomin blev ett hinder. Ja, men du vet, det är så mycket som kan hända i livet. Och tanken återkommer, tror jag, för oss alla. Alltså, vad ska jag egentligen bli? Vad ska jag göra när jag blir stor? Och vad vill Gud egentligen med mitt liv? Och du vill ju inte gräva ner din talang. Din talent och din gåva. Du vill ju liksom använda det men så känner du kanske att men omständigheterna gör att jag kan inte vara där nu där jag tror att jag passar bäst. Den bibeltext vi ska läsa idag handlar inte om någon predikant, inte någon profet, inte någon, om någon apostel. Utan det handlar om en kvinna som handlar med tyger. Och det är bra i min predikan idag tänker jag att det är just en sådan person. För jag önskar att du efter den här predikan återigen har förstått hur alla människor är kallade och har en uppgift. För att ta oss in i den här bibeltexten så vill jag visa en kartbild och en del av det syns kanske där. Ni som har läst Bibeln känner till att Paulus gjorde tre stycken missionsresor. Och den text vi läser idag hämtar vi från hans andra missionsresa. Och Då har han tagit sig från Israel, där nere i höger, eh, precis det som är gult där. och har tagit sig upp genom Syrien och eh, Pamfylien som det hette då, alltså nuvarande Turkiet. och Han har plockat upp han har Silas med sig plockat upp Timotheus och så har han nu kommit ända till Troas- då är vi med på vänster sidan av bilden. där och Egentligen ville han inte dit, Paulus. Han hade tänkt åka norrut, mer nordöst i Turkiet. Men då hindrade anden honom. Så att nu är han i troas. Och i troas händer någonting. Där får var han vara med om en dröm en natt. att det är en som står Då ser han en man från Makedonien som säger kom och hjälp oss. Och då fattar han att jag ska åka till Philip. Och det är dit vi kommer nu när vi läser texten. Och var gärna med mig i apostelgärningarna 16 och vers 11. Det vi, läsa. vi la ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis och därifrån till Filippi som är den ledande staden i denna del av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av den som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden och Hon hörde till dem som fruktade i Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon Kom hem till mig och bor där om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. Amen. När Paulus kom till nya ställen så brukade han egentligen uppsöka synagogan på platsen. Troligen fanns det ingen synagoga i Filippi. För att det skulle finnas en synagoga var det tvunget att det var tio judiska män. Och kanske det inte fanns det här, det är en teori. Men det fanns ett böneställe utanför stadsporten. där man brukade samlas och be och man hörde om detta, och därför så gick man dit istället. Och där fann man då några kvinnor som bad. Och bara det är ju lite komiskt. Alltså det Paulus har sett i sin dröm på natten det är ju att det är en man som står och ropar Kom hit och hjälp oss. Det där kan man ju bara spekulera i. Om det var så att Paulus liksom såg fel i drömmen. Eller att han inte hade lyssnat om det var en kvinna. För det var ju så lite på den tiden, tyvärr. Jag tycker det är gudomligt bra att det var kvinnor som samlades här. Och det var faktiskt kvinnor som först fick uppleva Jesus- här i den på den europeiska kontinenten, Makedonien. Ni minns ju vad som hände vid uppståndelsen. Vilka var det som mötte Jesus först? Det var kvinnorna vid graven också. Och Jag tror att det finns en, en poäng i det där. För det var inte ett jämställt samhälle. Det är bara att säga så. Det var inte det på den tiden. Det sägs att de judiska männen, de tackade Gud för att de inte var hedningar och att de inte var slavar och att de inte var kvinnor alltså man hade inte samma religiösa privilegier och det Jesus gör och det Paulus också gör eller upptäcker åtminstone det är att Gud har ser ingen skillnad på människor varifrån man kommer vem man är, hur man ser ut man eller kvinna alla är ett i Kristus som Paulus säger i tillfället Okej, de kommer hit till bönestället och Lydia är ju här då, den kvinnan som omtalas och som blev kallad av Gud, liksom, att börja följa Jesus. Hon hade trott på Gud innan, förmodligen var hon inte judinna utan hon, hon hade förmodligen anammat tron på Abrahams Gud, men nu fick hon också mötet med Jesus. Och Hon är med om och säger ja till det som precis varenda människa har fått möjligheten till. Det står så här i första Korintsebrevet kapitel 1 och 9. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och Paulus säger också i Galaterbrevet 1 och 15. Han som kallade mig. Genom sin nåd. Jag sa faktiskt fel för några sekunder sen. Alla har ännu inte fått möjligheten. Men alla är kallade. Alla är tänkta att få möjligheten. Att få uppleva Jesus. Att få göra ett möte med honom. Det var precis det som Lydia gjorde här. Hon svarade ja. och Jag väljer att använda det begreppet om när man möter Jesus. Jag gör det i min predikan idag. Att det är det som är den största kallelsen. Vi kan ju säga bland annat att vi har en kall på våra liv. Vi kallar det till en uppgift. Men jag vill ändå göra liksom en, en betoning i att den största kallelsen för varje människa det är att få uppleva Jesus, att ta emot Gud i sitt liv. Vad ska jag bli när jag blir stor? Jag tänker om du inte redan är det så är det det första som du behöver reflektera över. Jag kanske ska bli ett gudsbarn. Det kanske är dagen det här för mig. Liksom, att säga att ja, men nu klarar jag inte mig i min egen kraft. Det är dags att bli en efterföljare till Jesus. Jag pratade med en på kyrktaget här innan. Som hade döpt sig igår. Och man blir så glad. Att få ge sitt liv till Jesus. Precis som Lydia gjorde här. Hon lät döpa sig och hela hennes familj, står det. Hur gick det till då när Lydia blev kristen? Ja, det vet vi väldigt lite om. Vi vet inte ens vad Paulus predikade om här. och Det kan man ju känna lite som predikant och dialog. Det är lite tråkigt att man inte får veta det här, utan man får bara ana sig till. Du vet när Paulus predikade så var det inte framförallt med vishet liksom, och vältaliga ord- så sa han ju själv. Jag tror att han var rätt vis också, vältalig. Men det var med kraft och det var övertygande. Det har man ju förstått när Paulus predikade. Och det här gjorde att Lydia började tro. Jag kan tänka mig att Paulus hade en repris. Tror ni inte det? Ni vet resande predikanter som åker från olika ställen. liksom. Det är klart att de inte kan ha nya predikningar hela tiden. utan Ja. Det kan vara så att han har en, en version av den predikan han hade i Antioquia. Vi kan väl leka med tanken. I Antioquia på sin första missionsresa så kanske han, han hade uppdaterat den, den prediken lite. Ja, men då berättade han ju ifrån liksom början att det här är Abrahams Gud. Eh, gud utvalde ett folk, Israels folk. Och, så, och så, så ville Israel ha en kung och så fick man det. Och så fick man Saul, och så fick man David. Och så fick man löftet om att det skulle komma en av Davids ett, en Messias, som skulle liksom uppfylla alla Guds löften. Och här är han nu, tror jag Paulus sa, mitt ibland er. Och samtidigt som han är i himlen. Han är uppstånden från det döda. Ni har möjlighet att lära känna Jesus, att lära känna Gud på ett helt nytt sätt. Och detta övertygade Lydia. Och Lydia sa jag vill bli en kristen. Jag vill börja följa Jesus och så lät hon döpa sig. Så kan det ha gått till. Vad ska jag bli när jag blir stor? Om jag nu har redan har blivit ett Guds barn. Många av oss här inne är ju det. Vi har tagit emot Jesus. Vad ska jag då göra med mitt liv? Alltså, vad är mitt uppdrag? Vad ska jag göra här på jorden? Vad ska jag jobba med? Vad ska jag plugga? Alla de här frågorna som vi alla har brottats med. Och brottas med kanske hela livet. Man får ju faktiskt några hintar om man läser Bibeln från perm till perm. I första moseboken så, så säger ju Gud att vi ska uppfylla jorden. Alltså det finns ju ett skapelseuppdrag i att bli fler. Och de som har haft möjligheten att bli föräldrar vet ju att det är ju ett arbete. Det är ju ett jobb. Det är ju inte någonting man bara liksom, okej okay, jag fick några barn och sen så springer livet på som det gjorde tidigare. det är ju en stor uppgift. Om man dessutom fyra, fem stycken som några så förstår jag knappast hur man orkar. Men det är en annan sak. Att uppfylla jorden. Sen sa Gud också att ni ska också ta hand om skapelsen. Ni ska också vårda skapelsen. Och det har vi väl varit lite sämre på. Med de rop som vi hör idag i samhället så vet vi att vi skulle behöva omvända oss alla på många plan. För att ännu bättre ta hand om det som Gud har skapat. Men det slutar inte där, utan Gud skapade dig och mig till sin avbild. Det betyder att vi är också varelser, människor, som kan vara med och skapa och utveckla och få saker och ting gjorda. Att förvalta, att vara med och agera och handla på den här jorden. Och det är här, som precis varenda människa också kommer med in. I bilden. Alla är vi kallade till gemenskap med Gud. Och alla har vi fått uppdraget att vara med i detta skapelsverk. Som Gud har påbörjat och slutfört till viss del. Men som fortsätter. Med nya människor, med nya initiativ, med nya uppfinningar. Och allt det som vi är med om just nu. Och då tänker jag att varenda människa är en länk. I det här uppdraget. Om du så är busschaufför, administratör, försäljare, politiker. Ja men du, vet, du kan vara precis vad som helst och känna att jag är med i det här uppdraget. Att vara skapad i Guds avbild, att förvalta och göra den här världen, det här samhället så bra jag bara kan. Med Guds hjälp. Då är du med i det som Gud har tänkt. Tänk att få köra buss till Guds ära. Tänk att få städa till Guds ära. Tänk att få vara med och bygga hus till Guds ära. Det är inte alltid vi tänker så. Men jag tror faktiskt att det är så Gud vill att vi ska se på vårt uppdrag. Och det som Gud har gett oss möjlighet att göra. Alla vet ju det att om hälsan tillåter så må alla bra av att arbeta. Och vara en del. Och vara i funktion i det som är samhället. Eller hur? Det betyder alltså. Man behöver inte vara missionär eller pastor för att vara i ett gudomligt uppdrag. Och det tror jag. Att det är några som behöver höra en idag. Ditt uppdrag är minst lika gudomligt som den som åker ut till Afrika. Stefan Gustafsson, en författare och apologet. Han har skrivit en bok som heter Gör som Gud blir människa. Och där skriver han just om det här att vi alla har fått ett skapelsuppdrag, Att vi är medskapare. Och så resonerar han också kring det här med att men om jag blir en kristen då, vad gör det för skillnad då? Om jag, om jag börjar följa Jesus, vad gör det för skillnad i mitt uppdrag? Och så tycker han, skriver ett eh, slående, ja den kristne alltså inte kallar att byta anställning utan inställning. Att du gör det du gör till Guds ära, det är ett rätt viktigt fokus när inte allt känns så bra på jobbet. När det tar mer kraft än ger energi, när kollegorna inte är de du hade önskat och så vidare. Veta det att du ändå gör ditt jobb till Guds ära. Men vad ska jag göra då? Vad ska jag jobba med? Vad ska jag bli när jag blir stor? Det finns ju... För vissa finns det väldigt många möjligheter. Och för andra är de färre. Alltså, går man tillbaka i tiden... Så blev ju barn nästan alltid det som föräldrarna hade varit. Eller hur? Man gick i föräldrarnas fotspår. Det var det absolut mest naturliga. Idag kanske man väljer yrke efter ett intresse... Efter ett behov man ser. En del får liksom en upplevelse kring vad man ska göra. Jag tänker hur du än har hamnat i ditt arbete. Det spelar egentligen mindre roll. Du är viktig och du är en medskapare i det som Gud gör. Tillbaka till texten. Vad kan vi lära av Lydia? Vad hade hon för uppdrag? Vad var fick hon nu för uppgift? Det här är ju inte heller så utförligt beskrivet. Men det står faktiskt några saker. Det står att hon hade en egen familj och ett eget hushåll. Eh, antingen var hon ogift, ännu mer troligare att hon var enka. Och hade liksom ett, ett helt hushåll nu själv att råda över. Och där fanns säkert både barn och kanske syskon och slavar också, tyvärr, som det fanns på den tiden. Hon var invandrare från Tyatira i Lydien. Hennes namn avslöjar henne lite. Hon hette Lydia på grund av att hon kom från Lydien. Det är som att vi skulle heta Smålänning bara för att vi kom från Småland. Det är inte så uppfinningsrikt egentligen. men Hon hette Lydia. Och så står det något också, att hon handlade med purpurtyger. Och Det där säger ju en del också. För det där var inga billiga tyger. Det var typ det dyraste du kunde handla på tygmarknaden. Man säger det att för att framställa 1,4 gram färgämne purpur så gick det åt att man plockade 12 000 snäckor. Speciella som fanns i Medelhavet. Och Då fattar ni själva hur dyrt det här blir. Och Det var... Det var allmänt så att de som var klädda i purpurtyger, de hade det riktigt, riktigt gott ställt. Det var inte vem som helst. Och så hade hon ju så stort hem så hon kunde bjuda hem Paulus och de som var med honom och bo hos honom. Så skulle man summera Lydia så, men hon verkar ju vara en företagsam kvinna. Som hade rätt gott ställt, gästfri och som verkar ha vetat vad hon ville. För hon gav sig inte. Paulus, nej men vi ska nog inte följa med. Alltså, han vill ju inte ligga någon till last. Han vill ju klara sig själv. Men hon tvingade dem. Ja, men kom hem och bo i mitt hus. Men det står inget om att Lydia bytte affärsidé när hon blev kristen. Eller bytte jobb utan hon fortsatte troligen med sina tyger. Men det som också hände när Lydia tog emot Jesus, och det märker man i texten faktiskt, det är att hon blev en del av det vi ibland kallar missionsuppdraget. Alltså någonstans så klackte nog till för Lydia: Det är ju faktiskt så att Jesus är för alla. Inte bara för mig som brukade be, eller för judarna. Det är för alla. Och då börjar det knyta sig lite hos dig och mig ibland. Mission, evangelisation. Nej, jag är väl ingen evangelist liksom? Det är inte riktigt min grej. Och så gör vi det så otroligt smalt, detta. Vad var det Lydia gjorde i sitt uppdrag? Hon bjöd hem dem och var gästfri. Hon såg till att de hade mat. Hon såg till att de, de fick lite pengar med sig. Man kan ana sen av andra texter att den här församlingen som bildades här de var med och supportade Paulus ekonomiskt. Men det står inte någonting om att Lydia bytte jobb. Nej, det står det inte. För något år sedan så hade vi ett samtal i församlingsledningen. Vi hade flera samtal, vi delade in oss i olika smågrupper. grupper. Jag hamnade i en grupp som skulle tala om hur är vi med i missionsuppdraget som kyrka? För det är ju liksom vår natur att vi, vi, vi tror ju att det här är för alla och att fler behöver höra. Och så gick vi laget runt i den här lilla gruppen och så frågade vi, när känner du att du sist var med och liksom tog Jesus vidare? På något sätt, till någon annan. Ja, då berättade någon. Ja, jag kände nog att jag var med om det när jag fick förbereda en konsert i kyrkan. Någon annan sa att ja, jag var med i en hjälpinsats nere i Europa. Eh, då kände jag det nyligen. Någon annan sa ja, senast var nog när jag bad aftonbön med mina barn igår. Och en annan sa att ja i helgen som gick så, så fick jag sitta och prata med ett par muslimer runt köksbordet hemma. Och då märker man hur stort det här uppdraget är och hur brett det är. Det här är liksom inte bara för någon eller några utvalda utan det vi kallar missionsuppdraget. Som jag också tror är en viktig del för en människa. Så är det någonting som berör dig lika mycket som mig. Ska vi summera vad vi är nu. Alla har vi alltså en kallelse till Gud. Att vara Guds barn. Och vi har ett uppdrag att vara med i skapelseuppdraget. Att jobba, att förvalta. Och vi har också en uppgift att vara med i missionsuppdraget. Ja men det tror jag. Det här är ju bara ett sätt liksom att försöka tänka lite kring det. Ni förstår det va? Det här står inte exakt så här i Bibeln. Men så kan man ändå tolka det. Ehm. Och då säger du kanske. Ja, men vad ska jag egentligen bli när jag blir stor? Jag har ändå inte fått den där himlastormande upplevelsen Varken att jag ska bli frälst eller vad jag ska göra i mitt liv. För ibland går vi och väntar på det. Liksom att det ska vara eldskrift på väggen. Och vi ska känna att, yes, nu vet jag vilken utbildning det är. Eh, helt säker. Det är inte säkert att du får den himlastormande upplevelsen. För kanske 15-20 år sedan så läste jag en Läste jag Selma Lagerlöfs böcker om, som heter Jerusalem. Och det är en sak jag kommer ihåg från de böckerna. och Det är en berättelse som har ätsat sig fast. De här två romanerna handlar om, om, om Inmas sönerna. Och väckelse, det är väckelse i byn där. Och många blir troende. och Det bildas nästan en sektliknande grupp av kristna. och De kallar sig helgumianerna. Och man får vara med om ett bönemöte. Och ni vet det sprider sig en väldigt stark tanke att vi ska åka till Israel och vänta på Jesus. Han kommer snart och vi måste åka dit. Vi måste utvandra till Jerusalem. Och så där under ett bönemöte så ligger de på knä och ber och så säger den ena, liksom, alla ber högt där och man är liksom riktigt inne i bön. Och så säger den ena, nu hör jag Gud kalla mig till Israel. Och någon annan liksom säger, nu hör jag änglar rösterna. Jag är, jag är också kallad. Och så ligger Eva på knä. Och hon hör ingenting. Och så säger hon till ledaren, jag måste få följa med. Och så säger ledaren där, kära Eva, vi kan inte ta med dig om inte Gud kallar dig. Och hon reser sig därifrån och går i vrede och säger att jag vill aldrig mer veta av er. Och då undrar ni, har du varit med på ett sånt bönemöt? Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men det som jag tänker på när jag läser detta. Det är att Eva kanske var den klokaste av alla i den här bönesamlingen. Du vet, tänk vad många som har tvivlat på att jag kan vara ett Guds barn. För att man inte har fått någon särskild frälsningsupplevelse. Eller tänk vad många som går och kämpar hela livet och säger att jag vet inte vad Gud vill med mitt liv. Jag vet inte om jag är på rätt ställe. Bara för att man inte har fått det så som man tror att man ska få och som vi ibland har beskrivit att det ska upplevas och kännas. Du vet att Gud leder ofta mycket mer naturligt. Mycket mer enkelt. Ibland måste han skaka om oss. Kanske då vi får de där upplevelserna när vi inte liksom lyssnar riktigt. Jag tänker att det gör någonting med oss om vi upplever och är med på att vi har ett gudomligt uppdrag. Både i vår familj, i församlingen, i skolan, i arbetet. Lydia kunde förmodligen aldrig åka ut på någon missionsresa. Hon hade hand om sina tyger där. Men hon kunde skapa förutsättningar för andra att göra det. Och så kan vi fortsätta sen att läsa om församlingen i Filippi. Hur den växer på grund av att Lydia bara började med att ta emot Jesus i sitt liv. Och sen hände det olika saker. Jag ska avsluta med att... Säga något om en Lydia som levde på 1900-talet som hade en gåva att skriva sånger. Och vi ska alldeles strax sjunga en sång av henne så ni kan ju komma fram med musik och sångare. En del av vi känner till henne, Lydia Littell, föddes 1909. Hon skrev ungefär 300 sånger i sitt liv, inte dåligt. Och ändå så blev hon bara 48 år gammal. Men redan som barn så började hon skriva. Hon hade liksom en anteckningsbok alltid med sig i handväskan och skrev och skrev när det kom till henne. Men sedan redan i 40-årsåldern så blev hon sjuk i cancer. Hon opererades när hon var 44 år och dog när hon var 48. Men hon tjänade verkligen sitt uppdrag Hela vägen ut. Hon har skrivit många sånger. En av sångerna är när jag har hört om en stad över Målen. Har du varit på en begravning har du säkert hört den. En annan sång hon skrev var Det enda jag vet är att nå räcker. räcker. Den skrev hon nästan det allra sista hon gjorde i sitt liv. Året innan hon dog. Hon hade fått en beställning av en kyrka som ville ha en sång och de fick vänta jättelänge innan den här liksom föddes fram i hennes liv. Det enda jag vet är att nåda räcker. Och ni ska få höra texten här sen. Och jag tänker att, jag tror att vi alla på något sätt vill vara med och fullborda det lopp som vi har. Antingen vi är 10 år idag eller om vi är 90 år idag, så vill vi känna att, jag vill vara med i det jag kan. Och göra det enda tills jag dör. Och jag tror att det är så vi ska tänka. Och även om du liksom på, även på dödsbädden brottas med, vad ska jag bli när jag blir stor? Det kanske är så. Och Då, då fick jag ett bibelord i huvudet. Första Johannes, kan ta fram det också, 3 och 1. Då säger Johannes så här. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbart. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Alltså det där är ett hopp och en tröst för oss alla. Att det här livet är inte allt. En del av oss får leva med vissa begränsningar- allt kommer inte i full blom här. Det finns en dimension till av vad du och jag ska bli. Det här är bara början. Och att leva med det, att vara i det tror jag är förutsättning för att vi också ska orka. Och till dig som tänker att jag undrar om, mitt, om jag lyckas fullborda mitt lopp. Liksom. Undrar om jag känner att jag gör verkligen det jag ska och det jag kan göra. Jag tror att du kan sluta och kämpa. Och lägga det i Guds händer idag. För det finns en som är en mästare på att fullborda. Det står att han fullbordade sitt skapelseverk. Han säger på korset, det är fullbordat. Och han skriver till församlingen i Filippi- där Lydia var den första att bli, Jesus, att bli Jesus troende. Då skriver Paulus, han som har börjat ett gott verk i er han ska också fullborda det in till Kristi Jesus dag. Jag skulle vilja, och jag tror att det ligger på Guds hjärta släpp lite krampen över ditt eget liv och exakt vad som ska hända imorgon eller om fem år eller om tio år Gud har det i sin hand. Gör det du kan och jag tror att han kommer göra yt därtill. Ytterst sett är det Gud som fullbordar. Vi är hans medarbetare här en kort tid. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsty